0: 他跟我说，他在离孩子周岁生日还有一个月的时候，在前夫的手机里，发现了他所有的秘密。以前看小说，行人一个人极度悲愤的时候呢，就像被千斤的重锤狠狠的击中头顶，他顿时觉得整个人是摇摇欲坠的，就像是跌入了无边的深渊。他说他都是以为，之前是蚊子的夸张。真的轮到自己的时候，才明白，原来艺术呢，真的是全部源于生活的。那一瞬间，他说他手抖得连手机都抓不牢了。他躲进了卫生间，他坐在马桶上，是浑身在颤抖，觉得自己的心像是被揉碎了一样，觉得那份痛苦就像潮水般的不停的涌出来，就要把自己淹没了一样。那绝对是一种无法形容的五味杂陈吧，心情肯定是极度的混乱，脑袋里呢也是一片空白，觉得自己是无法思索、无法接受、也是无法消化的。他说，混乱了一阵之后，觉得自己呢还是要冷静，要冷静，越是关键的时候，就越是要冷静。他说，在一阵冷静之后呢，他又觉得自己有点不自觉的窃喜，这种窃喜呢，是来自于困惑自己很久的问题，终于呢，让他自己找到了答案。他想起了几年前看过的吉米的一本绘图本，说上面是画了一个精瘦的人挂在蜘蛛网上，旁边的配文是“掉入蜘蛛陷阱的那一刻，我松了一口气，开怀大笑。”他说：“那时他自己就听到了自己的声音，恭喜你，再也不用担心掉进蜘蛛网了。”在真相大白的那一刻，他的心情不全然是震惊和悲伤，甚至呢还有点开心，像是终于等到了一个很久的结果。他说：“像是听到了自己的声音说，说恭喜你可以离了。”然后呢，他是轻手轻脚的回到了房间。把丈夫的手机呢是放回了原位，然后是浑身哆嗦的爬回了床上，又躺到了他的身边。然后呢，又把他的手呢拉来枕到自己的头上，他是静静的等到了天亮。那一夜呢，他说比生孩子的前夜还觉得漫长。这种问题已经出现了，他居然是没有爆发的，而且呢，还选择了一反常态。转过身去，最后一次是充满疼惜的、温柔的、紧紧的拥抱了那个被她称之为老公的人。这个称为老公的人呢，是曾经让她大着肚子在无数个夜里开着灯等他回家，却死也等不回的人。这个躺在他旁边的人呢，也是他。躺在产床上承受着撕心裂肺的疼痛，却根本也找不着他身影的男人，更是一个让他恨得牙痒痒、无数次想过要离开，但总觉得时机未到的人。但是在这一刻，他觉得不管过去发生了什么，那些恩怨都已经不重要了。最重要的是什么呢？这一别之后呢，绝对是萧郎是路人。那为什么？我在最后的这一刻，不温柔一点呢？<笑>他心里在想啊，可能这个男人从来没有真正的爱过他，也有可能呢，他对他做过的很多过分的事情，让他没有去爱他的感觉。但是，毕竟两个人还曾经有过相爱吧，毕竟那些美丽的片刻，在人生漫长寒夜的旅途中呢。也能足够的温暖许久了吧，所以他想呢，即便要离开，我应该也想好好的跟他道个别吧。第二天天微亮的时候呢，孩子还在沉睡，他呢是在装睡，老公的闹钟却响了。这个男人呢，还像往常一样的迅速的起床、洗漱、收拾细软，准备出差。临到门口的时候呢。这个男人发现自己好像是忘记带了手机充电器，他折返回来了。此时，这个女人呢，她说：“她的心是提到了嗓子眼儿，怕他发现前一天晚上他动过他的手机。”可后来呢，证实他这个担心是多余的。在男人轻轻关上房门那一刻呢，她却叫住了男人：“等等，老公，你抱我一下吧。”这男人当时冲他是怎么说的？急匆匆的说：“都老夫老妻了，还抱啥抱啊？”话虽如此呢，那时男人还是匆匆的抱了他一下，然后呢，头也不回地走了。他记得那个时间是凌晨五点半，然后听到他关门的声音，知道他已经走远了。他随即呢，把一整夜的情绪全部释放出来了，他的。当然是怕吵醒孩子的，他是把自己捂在被子里哭的，感觉自己呢就像是一片干涸的稻田，终于看见了上游的水库泄了闸。凌晨六点，也就是半个小时之后呢，他给我打了电话，他跟我说他必须要找个人说说了，他觉得自己再不说出来就要爆炸了。他想过很多人，可是那会儿太早了，觉得大家应该都没有起床。他觉得自己是非常绝望。他看着窗外一点点变得明亮起来，可是他的心呢，却是一点点的陷入了无边的暗夜。后来，他们两个人的离婚手续办得非常非常的顺利，因为孩子未满周岁，打官司呢，孩子是判给了女方，男人呢没有一点点意义。财产呢。两夫妻之间基本上没有什么共同财产，也不存在什么赔偿和追偿的问题，所以呢，更是没有意义了。他他说他在拿到离婚证和离婚协议的那一刻呢，他自己笑了，心里在想啊，所谓的婚姻到了离婚时才会呈现出它的本质，说来说去不过就是财产和孩子而已嘛。离婚之后，他的心理调试呢，实际进行的很是艰难。他去过韩国，去过越南，去过柬埔寨，去过俄罗斯，去过澳洲旅行，还看了很多很多的书，很多很多的电影，关于婚姻和人性的，关于心理学的、社会学的、生物学的，甚至是宗教学的。他觉得呢，每天看一点的，都觉得自己被治愈了一点点。但是这个暗夜呢，走了太久了，走了大概是整整一年的时间吧。他说那会儿的自己呢，感觉就像一个老旧的火车。一下子是闯入一条黑暗的隧道，他知道他终将会走出隧道，迎来光明，但是不知道还需要在这黑暗的隧道中呢跋涉多久。他说，在面对这样的事情的时候，起初他一点都不坚强，至少呢，大家表面上看到的是很坚强。他也曾经有过怨毒、愤恨，有过谩骂，也有过内疚和后悔。也有过全盘的自我否定和怀疑，也有过无数次的在夜里崩溃的大哭，甚至呢，自己也有过一度的想不明白，我这个人他妈的到底是有多恶劣啊？我到底是做的什么孽啊？才会让这么一个男人对我冷漠，甚至到了嫌弃的那种地步？我他妈真的很差劲吗？女人是一个非常爱展开联想的动物。白天还好，尤其是到了夜晚，夜深人静的时候，他说那种挫败感、屈辱感、愤怒感、悔恨感，还有自卑感呢，就觉得重重的把自己包围了。期间呢，还夹杂了一些奇妙的内疚感和负罪感。他在心里想，自己是不是哪里做的不够好，才导致我们今天走到这步田地啊？女人的怨妇模式当然是不可避免的，有过，甚至还会很大的放大。他说：“在这阵情绪高峰过去之后呢，又觉得自己非常可鄙，很想痛骂自己：‘你怎么可以这么无聊而可笑呢？’都他妈过去了呀，都他妈过去了，那混蛋都已经走了。”我觉得离婚带给人最大的伤害呢，或许不是离婚本身带来的各种现实问题，而是那种挫败感以及自信心的崩塌，就好像是在大地震过后的废墟上站起来，对眼前的世界呢。建立相对客观、不偏颇的认识，重新拾取对自己、对未来的那种信心吧。但是这个到底有多难，只有当事人才知道。他也跟我说，有一次痛哭呢，是从北京出差回来的晚上，他的飞机呢是备降在了桂林，飞到广州的时候呢已经是凌晨一点了。他说，在那会儿他猛然发现呢。当年自己是一无所有，从北京杀到了这个举目无亲的城市，在这个城市是打拼了十年，最大的愿望就是能在这座城市有个家。可是呢，如今貌似一切又回到了原点。十年前他出差回到这座城市呢，是没有人为他接风洗尘的；这十年后呢，这个城市呢依然没有一盏灯是为他而亮的。那天晚上，他是凌晨两点半才到家。他提了一大堆的行李，孤零零地站在路边呢，是看着出租车的绝尘而去，感觉到是前所未有的凄惶啊。他说：“那真的是一种没有来由的绝望感。他感觉整个世界呢，是将他遗忘了，只剩下自己一个人面对这无穷无尽的孤独，面对失败的过去，面对一地鸡毛的现在，以及是不可预知的渺茫的未来。他觉得呢。”自己终将是要一个人穿越黑暗，独自需要面对痛苦的，独自实现蜕变和成长的。当然啊，阴郁肯定不会是他的常态。所以呢，在更多的时候，他又忙于工作，又要照顾孩子的生活，让他呢根本是没有时间再难过了。因为工作起来，一个人要顶两三个人使，家里大大小小的事儿呢，都需要他去操心和打理。孩子呢，更是需要他的陪伴和他一起在玩耍，经济上呢，自然压力也是很大的。但是有一点，他是非常开心的。这次的离婚呢，居然彻底治愈了跟随他多年的顽固的失眠症，因为呢，他不需要在这个家晚上再等谁了。所以心情自然也好起来。当阳光洒在他身上的时候，他觉得呢，原来世界依旧是如常运行的。离婚了，天也没有塌下来嘛。而且万物都灵，一切还是那么美。哎，然后给他了一种新生命、新希望的感觉。他开始呢，慢慢感觉到单身生活的好了，开始觉得离婚真的不是一场悲剧了，他只是在结束一场悲剧。万事皆可原谅，谁人？都可悲悯吧，在慢慢的释怀之后呢，他呢甚至会感恩对方曾经陪过自己走过一程，也很感谢对方因为背叛或者说放弃自己呢，给自己带来的历练。他在想啊，若是没有那个过去的那段经历，他没有办法这么快的时间蜕变，没有办法成长为今天这个更好的自己吧。所以他说，在很多的时候他会惊讶，原来离婚还能激发我这么大的能量。虽然呢也有低落无助的时候，但是他的状态呢比没有离婚之前要好，甚至呢要好过任何一个人生的阶段。他说啊，如果有人让我以过来人的姿态对离异女性说几句话，他想说的是什么呢？受害者心态，几乎是所有不幸的根源。因为呢，他会使人习惯性的拒绝反省自身的责任，总感觉自身是很无辜的，然后理直气壮的要求别人为自己的命运负责。<笑>我想说的是什么呢？每个人都该对自己的命运负起全责。所以说，放下呢，是一个让你停止自我虐待的途径。一个有受害者心态的人呢，必定也会成为迫害者，绑架别人呢，为自己的选择买单。可是，在实际上呢？他说：“他真不觉得自己是受害者，因为造成今天这样的局面，他自己也是有责任的，他也是自己命运的缔造者。所以呢，那一刻他觉得自己应该是愿赌服输。如果说有谁期待我站在道德的高度来一场对前夫的控诉，或者讲述一个听起来无比震惊和狗血的故事呢？他说：‘那你肯定会失望的。’”因为离婚呢，也是一场大浪淘沙，拼的是格局、能量、气度、眼界，还有悟性。因为事情已经发生了，我们只能尊重和接纳事实。再者，婚姻这件事儿吧，就是选择与一个什么样的人过一种什么样的生活，也就是一种生活方式而已。实际上，一个人过也会挺好的。如果多一个人不能过得更好，那我宁愿不结婚啊。如果你连自己想要成为什么样的人、过什么样的生活都不知道，而且不打算自己去实现，却等着某个人来给予你，那迟早别人也都会拿走的。不要依赖于任何人，要先弄清楚自己想要的是什么，最终会吸引到那个人来到你的身边的。而离婚这件事儿的就是选择不与什么样的人过一种什么样的生活，这都是常态，跟选择。跟不跟谁去吃火锅，或者说吃炒菜或者吃面条，没有什么太大的区别，只是影响的范围呢，我觉得广泛了一些罢了。在我的观念里呢，有些事情不过就是能接受或者不接受，都只是个人的意愿和选择，因为我根本都不想站在道德的高度呢去指责谁，说你这么做是不对的，你应该怎样怎样，我不想这么做。毕竟有些事情你能接受。就找个同样能接受的人在一起，不能接受呢也是一样的，就找不能接受的人在一起。所以我一直认为呢，是爱的意愿和能力组成了爱的本身。如若婚姻中缺乏的这两者呢，那么选择离婚，我觉得是能给予彼此的最大尊重。所以他也说，如果他自己没有眼光来善于选择。但求自己能够觉悟，能够勇于舍弃。人生呢，就是得学着忍住眼泪，去体会人呢面对命运时那种无能为力，进而尝试着去原谅全世界，包括自己吧。后来在生活里呢，他也提到过他的前夫，不经意的提到过。有一次呢，他的母亲给他的孩子买了一个毽子。他踢了两下就踢不动了，然后呢，随口就跟女儿说了一句：“妈妈不会踢，让你爸爸教你踢吧。”他能踢很多下。他跟我说，他说了完这句话之后呢，当时他有点愣住了，他已经感觉到自己是切切实实放下那个人那段关系了，但是在跟人讲起他的时候呢，哎、嗯，其实是没有情绪的，也没有哀赠的，只是呢，单纯的去描述的一个事实。的确啊。爱恨全消之后呢，两人呢对彼此而言，就像是在同一家酒店吃自助餐的两个陌生人，是客气而又疏离的。他还跟我说，有一次呢，前夫来接孩子、呃，他看到了前夫突然间长胖了许多，居然是脱口而出的跟前夫开起了玩笑。呵呵，终于我知道我们为什么离婚了，因为啊，一家呀、啊、不能容许有两个胖子。他 说， 在话说出口的那一刻 呢， 感觉自己的心里 呢， 仍然是住着那个爱调侃的二 货， 觉得自己那份天真呢又活过来了。他也跟我讲起了他在为了孩子和前夫相处的问题上是怎么认为的。他说 呢， 孩子是很敏感、很有灵性的生 物， 父母之间有怎样的相处气场 呢？ 孩子完全可以察觉出来 的， 你没有办法去伪 装， 也伪装不了的我想说 呢， 生活在单亲家庭里的孩子 呢， 或许不太幸 运， 但是对他们而言 呢， 更不幸的 是， 离婚之后父母 呢， 依然是相互鄙视 的， 彼此交恶的。父母是孩子首先接触到的人 群， 如果孩子夹在父母中 间， 感受不到温 暖， 至少 呢， 不要感到彻骨的寒冷和敌意吧。所以 呢， 对于离婚的两个人而言 呢， 能为孩子做的也应该是这 样， 就是把离婚对孩子的伤害呢。降到最低点。他又跟我讲呢，这些年来他听闻了很多很多的不幸，有朋友患癌，有朋友意外死去，有朋友的孩子是得了重症。这些呢，让他呢做了很深的思考。他觉得离婚真的是人间最小的磨难了，甚至呢是小到不值一提的。人生最重要的是什么呢？难道真的是爱情、是婚姻、是孩子吗？其实他也想明白了，他说了不对，当然是不。你仔细想想，爱情、婚姻也好，家庭、孩子也罢，或者是非常牛逼的事业、有无敌的美貌和才华，但是他们带给人的终极意义是什么呀？不是身体的快感，不是俗世的快乐，不是外人看到的美满，不是金钱带来的欲望，不是这些外在的，只有那些给你内心安宁、踏实、幸福、美满的，才是一个人精神内核的发源地。说穿了，无疑是爱，是希望，是内心的力量支撑着我们每个独立的个体在星球上生活吧。他说他懂得这些，在回到了爱和希望和内心的力量之后呢，他非常想对前夫说剩下的一句话：你一定要保重自己。他真的是释然了，他真的是释然了。我为他非常开心，但是在我的身边呢，依旧还有很多单亲的妈妈，甚至说是未婚妈妈。我也知道他们都有过执迷不悔的坚持，也有过一行中过一行的彷徨，更有过，呃，天长水阔之何处的无助。但现在呢，好多个都告别了过去，并且让自己努力活得很精彩。我不想说啊，没有伴侣的他们一定是幸福的，因为我不是他们。但至少呢，现在的他们呢，已经不再将自己置身于哀哀期待的境地了吧。阿 Q 一点去想 吧， 我觉得他们简直就是女性解放的先驱。在很多苦大仇深的妇女还裹着小脚走碎步的时候 呢， 他们已经光着大脚丫子是狂奔在幸福的大道上了。我当然希望他们都能收获婚姻的幸 福， 但婚姻幸福呢是天时地利的迷 信， 它呢没有多少逻辑和常态可循 的， 要的是那种呢一物降一物的绝对性。最后再说一句 吧， 远方。不是终点，风景在路上。